0: Et pour ce nouvel épisode, nous recevons un invité particulièrement inédit parce qu'il est acteur et interprète. Vous avez sans doute pu le voir passer dans la série Canal Un Entretien ou plus récemment sur Netflix dans Lupin ou encore Budapest avec Manu Payet et Jonathan Cohen. On l'a aussi vu dans la série 10%, la série Phénomène qui a traversé l'Atlantique pour aller jusqu'aux US. Antoine Gouy, salut, comment tu vas Très bien Valentin, très content d'être parmi
1: vous, à dialoguer avec toi.
0: On est ravis de t'avoir à notre micro sur Charbon Podcast, proposé par G1Pod dans la com. Comme je l'ai dit, tu es acteur-interprète, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail sur ton travail à la télé, au cinéma, euh, sur le théâtre, à la radio, parce que tu as aussi euh, eu quelques expériences en radio. On est ravis, on est en échange avec toi pendant 30 minutes, si ça te va. Ça me va très bien. On va commencer tout de suite par un petit parcours, parce que souvent... Euh,
1: Parcours de santé, ok, je suis chaud, j'ai pris mon short. Ben, bah
0: écoute, tigas, moi, je suis, moi, je suis à la maison, mais si tu veux te mettre en gainage frontal pendant que tu nous parles, okay. ça va
1: très bien. Très bien. Tu me poses des questions, je fais un gainage. Ça marche. Ça va. Moi, je veux
0: bien que tu me parles un peu, euh, bah, de ton, euh, de ton enfance, d'où tu viens, parce que c'est important pour nous de savoir un peu d'où viennent les gens qui nous parlent aujourd'hui sur charbon, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Donc, concrètement, j'ai une petite info, tu as grandi à La Turballe, c'est tout ce que j'ai. Wow. Je te laisse je
1: te laisse tout répondre. vois que Monsieur est renseigné. Euh, bon, je viens de parler de mon enfance, mais tu me promets que tu me demandes pas 70 euros à la fin de l'interview. La... Non, il y a aucun souci. De hein. Ok. Effectivement, j'ai grandi à La Turballe, même si je suis né à Nantes. Quand même, je voudrais pas faire un affront à ma ville natale. Oui. Mais voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un petit port de pêche, une cité balnéaire euh, sur la côte atlantique, sur la presqu'île guérandaise, côté de Guérande, La Baule, Saint-Nazaire. Voilà, j'essaie de, voilà, je fais un petit peu de name dropping euh, géographique hein, pour ceux qui, qui connaissent. Mais voilà, euh, super enfance au bord de la mer. Donc pas parisien de base depuis le début Non, 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 non. Mais maintenant, euh, ouais, j'ai passé presque plus de temps dans cette ville, euh, dans la capitale, que, que dans la, la ville de mon enfance. Mais j'ai toujours gardé un grand port. Euh, C'est toujours mon port d'attache, sans mauvais jeu de mots, avec euh, l'aspect portuaire de la chose. J'ai encore euh, ma, ma bande euh, de copains là-bas, euh, que je vois très régulièrement. C'est nécessaire à mon équilibre. Et à, mes, à, mes, à mes racines
0: et tu fais bien le souligner je trouve que
1: c'est intéressant d'avoir aussi
0: des profils qui sont pas parisiano parisiens et qui ont de l'influence euh, a priori bretonne pour le pour le coup mais qui ont aussi des racines en province. Déjà, le terme province, moi, me dépasse un peu parce que historiquement je suis de Nancy, donc bon, si on peut l'éviter, bon, ben, tu vois, on vit tous la Exactement. même chose en arrivant
1: ici. On a l'impression qu'il y a deux panneaux, un Paris et un province. Ouais, ce
0: qui est un peu euh, dé dévalorisant quand tu te dis, bon, un province. Ouais, moi, j'ai le sentiment, tu vois, je vois le château, Paris, et puis autour, <rire> la province. Tu vois, autour, il <rire> y a le pont-levis, et autour, tu vas voir les champs. Salut les C'est un peu
1: ça, mais... <rire> ouais, et puis en plus, c'est considéré que c'est la même culture, et effectivement... Euh... Les Alsaciens n'ont rien à voir avec euh, avec les Lorrains, euh, avec les déjà avec les... <rire> avec les Lorrains déjà, déjà, c'est vrai, ou avec les Basques et les Parisiens. Donc euh, ouais, il y a une opposition qui, quand on arrive effectivement à la capitale, c'est c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à m'habituer à cette ville qui qui, qui était l'étranger hein, quand je suis quand je suis arrivé.
0: On va pouvoir, je pense, prendre un peu de temps pour développer justement la confrontation que tu as eue avec le métier, ou en tout cas comment tu as intégré ce cet univers-là, qui est assez singulier, hein, qui, est, qui est assez différent de ce qu'on peut connaître habituellement dans les univers professionnels, très rapidement, 93, as ton premier cours d'art dramatique. Ouais. Il se passe quoi à ce moment-là Il y a un déclic. C'est de l'amusement, c'est du jeu, c'est plus que ça.
1: Plus que ça, c'est pas une visée professionnelle à, à 13 ans, mais par contre, c'est une évidence. J'ai pas attendu effectivement Paris pour m'intéresser au théâtre et au jeu d'acteur. Tout était assez clair dans ma tête. C'est comme si mon cerveau savait très bien où il allait, mais que ma raison ne, ne savait pas trop. Parce que j'ai j'ai choisi une orientation, si on remonte euh, très loin, mais j'ai choisi de faire euh, allemand première langue, parce que je savais qu'en quatrième, <rire> j'aurais le prof de français qui me permettrait de faire du théâtre. Donc tu vois, c'est c'est assez particulier, mais euh, c'était... T'as euh, euh,
0: sacrifice, c'est bien
1: oui, ça, déjà. Euh, et euh, ouais. mais, une très jolie langue. Euh, très chantante. Euh, y a a fall. Euh, now. Ça me permet de faire de l'opéra un petit peu, mais, euh, non, non, mais en, tout cas, euh, en tout cas, ça m'a permis de rencontrer ce professeur qui m'a mis le pied à l'étrier, Patrick Evin. Si il entend ce podcast, je, je le salue bien fort et, et il sait que je lui dois beaucoup. Qui était bah, le, le, certainement le, le meilleur professeur que j'ai croisé dans ma, dans ma scolarité, et qui m'a révélé euh, au jeu d'acteur. Et effectivement, en y goûtant, euh, c'était. Je, je savais que j'allais plus m'arrêter. Ouais, as mis le pied à l'étrier, donc on a dit 93,
0: ouais. ensuite on enchaîne 97 euh, laboratoires de danse, d'expression personnelle, 98 euh, cours de théâtre à Saint-Nazaire, donc ça commence un peu à, <rire> se, à se préciser. Tu fais des choses, voilà, tu passes du temps dans cet univers-là.
1: Ouais, ouais, je ne m'arrête pas. Bon, ça c'est. C'est sur ma fiche Wikipédia, je sais pas qui l'a rempli d'ailleurs. Mais euh, c'est marrant parce qu'on a des petits <rire> des petits souvenirs. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je commence cet atelier euh, bah, au collège, hein, je continue avec ce professeur de français, même quand je euh, fais des petits événements culturels euh, à Guérande, euh, parce que j'étais au collège à Guérande et au lycée. Mais je continue aussi, enfin je, je commence aussi le club théâtre au lycée, donc je commence à un peu accumuler plus un cours de théâtre... Euh, à Saint-Nazaire, donc euh, voilà, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, <rire> enfin, dans, dans tous les mêmes cours en tout cas. Et puis et puis j'arrête pas. Il y, y a ce fameux laboratoire, effectivement, euh, où on part euh, faire des représentations euh, d'expression corporelle, donc c'est du théâtre euh, chanté, enfin théâtre du corps, un théâtre sans parole à quelques exceptions. Et on fait le tour de l'Europe avec ça. On joue en Italie, en Belgique, euh, aux Pays-Bas. On fait des échanges comme ça. Et c'est vrai qu'à partir de là, là j'ai euh, 16, euh, 16 ans, euh, je sais que je vais vouloir faire ça. Je suis vraiment piqué. Euh, ça devient concret parce que je me confronte à des comédiens professionnels. Je vois qu'on peut en vivre. Je comprends un petit peu comment ça se passe.
0: Ouais. donc tu as compris que voilà. c'était ça. Tu as compris que c'était là où tu voulais aller. Du coup, ouais. tu te donnes les moyens. On a un passage au cours Florent. Ensuite, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Bon, pas, c'est pas anodin. C'est symptomatique de ta volonté d'intégrer cet univers-là.
1: J'ai toujours été un bon élève... J'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé apprendre, euh, apprendre en groupe aussi. La dynamique de groupe était importante pour moi. Mais là, tu sautes une étape, charles Valentin, parce que je ne me suis pas lancé directement dans les études de théâtre.
0: Oula, donc on a une exclue, euh, une ouais, info. On, on, est, a... on est
1: sur une info exclusive, euh, j'avais un petit peu réservé pour, pour le charbon. C'est que, non, je, je continue à faire du, du théâtre, mais c'est vrai que hum, même si je vraiment ça me ça 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 brûle les pieds et que j'ai envie d'en de, faire mon métier... Ça reste un métier à risque qui n'est pas évident à assumer en famille, euh, euh, même si j'ai des parents très, très, très ouverts, très cultivés. Euh, je dessinais énormément aussi à l'époque, euh, enfin de, depuis tout petit. Et du coup, euh, mes parents privilégiaient des études d'art appliqué. J'ai bien essayé de leur dire. Ouais, j'aimerais même lancer dans le théâtre, mais c'est vrai que
0: ils voulaient adosser une formation concrète à des à, à diplômes. Thé... En fait. oui, Et ils voulaient des diplômes.
1: D... Voilà. Les diplômes de théâtre, euh, c'est un peu compliqué à obtenir. C'est un peu, ouais, c'est un peu, un peu risqué. Et euh, mes parents sont enseignants en plus, donc euh, la, la prise de risque est. Et un peu minime dans la culture des enseignants, enfin en tout cas dans ma famille. Et euh, mais de toute façon, j'adorais dessiner, et j'étais très intéressé par aussi les métiers de la création plastique. Donc je suis allé faire une prépa après le bac, une mise à niveau à appliquer ce qu'on appelle une mise à niveau à appliquer c'est pour avoir un équivalent bac à appliquer On touche à tout, design, graphisme, architecture d'intérieur, stylisme. Et puis après, on s'oriente. Donc moi, j'ai fait un BTS, et c'est ce qui m'a amené à Paris. Donc tout est, tout est lié. Euh, j'ai été pris à l'école Estienne.
0: D'accord. Une euh, ouais, très, école très nationale grosse école
1: supérieure euh, ouais. des arts graphiques et du livre. Oui, donc c'était plus, il y avait un petit niveau quand même. Ah bah j'espère, hein, monsieur. Euh... <rire> il y avait un petit niveau quand même. <rire> non, non, bah oui, c'est sûr, C'est des études très sélectives également. Ouais, hein. clair. Donc ouais, euh, ouais. j'ai ai beaucoup aimé ces études qui m'ont énormément enrichi euh, euh, artistiquement. Je, je rebondis euh, aujourd'hui dans ma, dans ma création euh, scénique ou théâtrale ou même cinématographique aussi grâce à ces études-là qui m'ont ouvert les yeux euh, sur un champ de possible. Donc je fais je fais deux ans euh, dans cette magnifique école, mais je sens bien que je vais pas apporter ma pierre à l'édifice du graphisme. Et ça c'est pas possible pour moi. Le travail doit se nourrir de si ce n'est de passion, d'intérêt, d'intérêt et d'envie qui crée le talent. Euh, on en reparlera peut-être plus tard, mais mais pour moi c'est ça le moteur. Donc euh, mon diplôme en poche quand Même, je réussis à aller au bout de mes études, être diplômé. Le contrat étant rempli, mes parents me disent Bon, bah écoute, maintenant euh, tu as ton diplôme, euh, laisse-toi, enfin, euh, fais, fais ce que tu as envie de faire. C'était un peu le deal. Fais ce que tu as envie de faire. Et je dis Bah, moi, ça a toujours été le théâtre. Bon, bah, ok. Ils m'ont accompagné quand même. Ils m'ont dit Bon, bah écoute, on te paye les cours Florent, mais par contre, euh, tu gères ta vie. Donc, moi, j'ai dû travailler pour, pour payer mon loyer, pour, pour payer ma bouffe et tout. Mais eux me payaient les cours qui m'aidait quand même, parce que c'est quand même assez onéreux. Et puis là, c'était parti.
0: Ouais, donc voilà. sur une, une, une carrière a priori de graphiste, en tout cas de métier de la création, très concrète, très technique, tu arrives sur quelque chose qui est plutôt lié à la comédie, au théâtre, au cinéma. Oui, qui
1: est plus délicat pour euh, pour Pénétrer milieu, c'est un, un peu plus délicat. Ouais, bah c'est ce que
0: j'allais dire. Tu commences par le théâtre, après on, on te retrouve en télé, on te retrouve au cinéma. c'est pas la même pente à gravir que d'accéder à des métiers de la création en termes de graphiste en agence ou autre, que de pénétrer le milieu de la scène et d'en faire son métier.
1: Non, c'est sûr, c'est beaucoup plus risqué. C'est pour ça que mes parents voulaient pas que je me lance à 18 ans sans diplôme. Tu avais
0: conscience de ça ou pas Est-ce que tu avais conscience, je pense que oui, mais est-ce que tu avais rendu palpable la difficulté ou en tout cas la dose de travail à fournir pour faire la différence, pour pour arriver à la, là où tu voulais aller, ou c'était encore quelque chose d'un peu brumeux et tu, tu avançais comme tu pouvais
1: Brumeux, pas jusque-là. Je, je me... Euh... Je savais très bien que les, les portes étaient rares, quoi. Mais j'avais confiance en moi. C'est une question de place. Parce que là, on, par, on parle des études et on parle de ce, de cette, de ce premier atelier théâtre que j'ai fait à 13 ans. Mais pour moi, le, le déclic et cette envie de scène ne n'est pas à 13 ans. Il naît à 4 ans. D'accord. On fait tous des spectacles à l'école, enfin je, je pense ça à faire les kermesses, ah, oui, oui. le spectacle de danse, on participe à la chorale ou même un petit spectacle, voilà. Bien sûr. Ouais, ouais. Dès l'âge de 4 ans, je, je, je sais que j'ai envie d'intéresser les gens, je suis attentif à ça, à plaire à, à mon public, on pourrait dire, ou au public en tout cas, que ce soit en théâtre ou en chant, je chante beaucoup. Et je faisais de la chorale, effectivement, quand j'étais plus jeune. Et je voyais qu'il y avait une relation particulière qui se qui se tissait avec le public. Donc, je m'y sentais, moi, très bien. J'avais l'impression que ça les intéressait. Et donc, c'est euh, c'est normal que je me sois euh, dirigé après vers ces ateliers de théâtre et tout. Donc, la difficulté après, plus tard, quand ça devient concret, quand on sait qu'on peut en faire son métier, je le vois quand même au bénéfice des comédiens que j'ai rencontrés... Euh, au travers de mes études et, et de voir effectivement qu'on je commençais à tisser mon réseau quelque part je, je pouvais rebondir alors j'étais à Paris mais j'aurais pu rentrer à Saint-Nazaire à Nantes d'ailleurs à 18 ans je co-fonde une, une compagnie avec, avec Lisa Paul Thomas Cannon le tête des Cerises qui est une compagnie qui, qui perdure encore à Nantes avec laquelle on a eu beaucoup de succès donc voilà tout ça c'est le réseau et donc je vois bien qu'il y a plein de possibilités aussi d'en vivre même si c'est compliqué mais voilà, les métiers de la les métiers artistiques ne sont pas marchands à la différence de l'art appliqué où évidemment, on va se on va avoir des clients. Là, c'est les clients, c'est le c'est le public. Donc faut aller le chercher. Non,
0: c'est ouais, clair. C'est pour ça que avoir conscience de ça, c'est pas forcément facile parce que quand on est jeune arrivant à Paris, plein plein de rêves, etc., et que des fois, bah, ça tape un peu fort sur la désillusion, ce qui est... ce qui arrive à il faut, je pense, être capable de, euh, comme dans tous les secteurs, mais là un peu plus durement, être capable de se remettre en question, de bosser un peu plus, de faire la diff. Je trouve que c'est assez intéressant et c'est symptomatique de, du nom qu'on a choisi pour ce podcast. Charbon, c'est ça aussi, c'est se donner les moyens, parce que bon, on pourrait résumer ça à dire à bosser et croyez en vos rêves. On est bien d'accord que c'est un peu plus technique que ça, tu vois. Donc, on essaie de c est, c est vrai. éviter un peu les faux semblants, mais en même temps, se racontant
1: des belles histoires aussi. La thématique est, est intéressante. C'est pour ça que tu me parles de travail, je, je crois en avoir eu conscience très tôt, parce que, parce que les comédiens professionnels qui m'encadraient quand j'étais ado, n'arrêtaient pas de le répéter, hein. c'est dur, hein, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. D'ailleurs, mes parents étaient allés voir euh, une des comédiennes qui nous encadrait pour savoir ce que, ce que je valais, entre guillemets, ou, ou est-ce que ça valait le coup que je me lance dans les études de théâtre Et elle, la première, avait dit « Ah, ce serait bien qu'il <rire> qu ait des diplômes euh, !» Parce ouais. qu'elle ne voulait pas endosser <rire> la responsabilité de... Mais moi, au fond de moi, je savais que ma place était là c'est vraiment, euh, c'est un vrai moteur de savoir euh, ce qu'on peut apporter dans, dans notre société, quoi. Et, et moi, c'était de raconter euh, mes histoires, de, de, de passer les textes ou d'interpréter de, des personnages. Je, moi, je m'y sentais très bien et puis j'avais l'impression que ça, ça intéressait euh, les gens. Donc, euh, donc, à partir de là, évidemment qu'on se donne les moyens. Moi, je n'ai jamais compté mes heures. Après, le travail euh, pour un comédien, il est, il est particulier. Bon, peut-être que tous les boulots sont particuliers, d'ailleurs, hein, un fraiseur ou un boulanger, c'est particulier, mais, mais euh, c'est un métier de... c'est un travail de solitude, alors que c'est un travail... Euh, c'est un emploi collectif. C'est-à-dire que tout le travail qu'on doit fournir, euh, on doit le fournir beaucoup en amont, en préparation, en lecture, en compréhension. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu abstrait pour les, les aspirants comédiens qui vont peut-être m'écouter.
0: Bah justement, la notion de charbon, tu vois, pour revenir à notre question centrale de ce podcast, on la pose à chaque fois... Peut-être que es déjà en train d'y répondre. C'est quoi pour toi, dans ton univers, aller charbonner, aller au charbon, justement
1: Bah, charbonner, c'est un peu péjoratif. Hein. C'est quand même, c'est un peu de l'argot, mais c'est vrai que du coup, c'est ça renvoie au travail de la mine, donc c'est pas le travail forcément agréable. Et effectivement, euh, le, le charbon dans mon métier, quelque part, ça va être euh, bon d'apprendre les textes. Euh, cest dire qu'on est, enfin moi, ça dépend des acteurs, mais moi j'aimerais bien avoir une clé USB de mon texte. Euh, un dans mon oreille et puis euh, pouvoir jouer avec parce que ce qui m'amuse ce c'est l'interaction avec mes partenaires ou le public. Mais, euh, mais donc voilà, ça, ça, ça prend du temps et puis bah, c'est... Et donc voilà, c'est un travail nécessaire parce que pour avoir la liberté de jeu et faire comme si c'était euh, la réalité, mais en mieux, il faut évidemment avoir digéré le texte euh, très, 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 très bien. J'ai un prof au conservatoire qui me disait... Euh, Simon mois qu'on devait pouvoir faire la vaisselle regarder la télé et pouvoir réciter son texte tout en sachant de de quoi l'émission de télévision parlait mmh. et donc il y a un travail de d'automatisme
0: de... ouais c'est ça et très perso hein tu viens tu l'as dit mais justement on rebondit dessus qui est très perso aussi donc peut-être que pour toi ouais, charbonner c'est euh, par rapport à ton univers hein, parce que chacun euh, prend ce mot-là et se et l'intègre dans son univers toi, c'est plutôt ouais, travail perso de son côté, faire le job de son côté pour être le meilleur possible dès que tu retrouves le public ou que tu retrouves tes, tes partenaires de
1: scène. exactement. Et on est seul juge, on est seul patron de dire « Bon, là, c'est bon, je connais mon texte. » C'est vraiment de l'ordre du ressenti, quoi. Puis aussi, travailler les intentions, y réfléchir. Voilà, c'est dur ça, ça non, le, le,
0: être seul juge justement, je remercie ben... à ça, mais tu t'auto-juges tout le temps, c'est compliqué. Comment tu prends de la distance entre je m'auto-juge pour être bon, c'est bien parce que ça me permet d'évoluer, de prendre du recul sur ce que je fais, et d'un côté si je le fais trop, je me juge constamment et je me dis tiens ça, ça va pas, ça la réplique elle est pas bonne. Comment tu fais pour être au, au bon niveau d'équilibrage
1: Dans cette euh, phase de préparation, je, je, je crois que je m'auto-juge pas plus que euh, tous les métiers de la création, voire tous les métiers. Euh, pour reprendre l'exemple du boulanger, je pense qu'il juge la gueule de sa baguette, hein, tu vois. Donc, euh... en tout cas, il essaie ouais, de s'améliorer. Et moi, ah, c'est la différence, tout ce qu'il vend, c'est sa baguette. Toi, ce que tu vends, c'est toi, entre guillemets. Bon, c est, c est, c est, c est, la vie intéresse s'intéresse en Valentin. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est <rire> moi, alors que euh, je prête mon corps et ma voix à, à un personnage. Alors, ça paraît être des grands mots, mais... Mais il mais, mais y a de ça. Et ma, enfin, malheureusement heureusement, c'est la magie du cinéma. Effectivement que... Bah oui, dans la rue, quand on vient me demander un selfie, on vient demander un selfie à Benjamin Ferrel, mon personnage de Lupin. Et, <rire> et euh, parfois à moi comédien, parce qu'il y a des gens qui m'ont vu dans, évidemment dans d'autres choses et qui suivent mon parcours. Mais il mais, mais y a une confusion un peu sur, sur les personnages. Mais, mais donc, quand, quand je me prépare, pour répondre à ta question, quand je me prépare, ça, ça va, c'est... C'est plutôt savoir quand est-ce qu'on s'arrête de préparer pour pas blinder, serrer les intentions alors qu'on va devoir les recréer ou même les créer. D'ailleurs, elles vont naître euh, en interaction avec mes partenaires, avec mon metteur en scène ou mon réalisateur. C'est ça qui est pas qui est pas simple. Mais c'est après c'est la partie agréable. Donc euh, je, charbonner après effectivement, euh, oui, sur un plateau, euh, pas dormir euh, pendant. Euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois euh, sur des tournages ou très peu parce qu'on n'arrête pas. Oui, ça s'est charbonné pour l'énergie, ça demande beaucoup de préparation physique parce que ça peut l'être énormément sur les plannings. Mais moi, je m'amuse toujours comme un, comme un fou sur les plateaux de cinéma, je me sens comme un poisson dans l'eau.
0: Le plaisir est toujours là, c'est ah euh...
1: ouais, important. Ah ouais, ça le, le jeu, c'est exceptionnel. Et alors du coup, euh, voilà, le, le retour sur, euh, sur le travail euh, au théâtre et au cinéma n'est pas du tout le même. J'essaie de recoller avec toutes tes thématiques.
0: Hein. Ouais, bah écoute, ouais, ouais non mais ça m'intéresse. J'allais te relancer justement sur le sujet de cinéma, théâtre, télé. Qu'est-ce que tu préfères et peut-être quelles sont les, les différences en termes de, bah, de travail à fournir, de, de sensations
1: Il y a plus de travail solitaire à faire dans le cinéma parce que euh, tout est beaucoup plus cher dans l'industrie du cinéma ou de la télévision. Et donc, on n'a pas le temps, euh, bah on a moins le temps en tout cas, de chercher euh, les situations de jeu qu'au théâtre. Qui est souvent un laboratoire de création. Donc, c'est là où au cinéma, effectivement, bah vraiment le, le texte au cordeau, les intentions, euh, travaillées, une réflexion sur le personnage euh, en amont et tout seul, même si on peut dialoguer avec son metteur en scène. Mais bon, c'est quand même voilà un grand travail de solitude. Et puis on, on accouche de tout ça euh, le jour du tournage. Mais ce jour-là est, est très euh, précieux, quoi. Il y aura, ce sera pas demain. On ne peut pas se ce foirer. C'est aujourd'hui que tout ce travail en amont va être enregistré. Il y a quelque chose d'un de, ouais, de, peu fataliste dans ce travail qui me perturbait beaucoup quand j'étais jeune. Parce qu'une fois que j'avais tourné les scènes et que j'étais parfois insatisfait de ce que j'avais donné, j'étais un jeune acteur. Enfin, ça m'arrive encore d'ailleurs, évidemment, d'être insatisfait. C'est quand même délicat l'interprétation d'un personnage. Je me refaisais les scènes le soir tout seul et je continuais à travailler, à charbonner pour le coup. Alors que ça ne servait à, à rien du tout. Ça pouvait être que de la frustration. Comme dans la douche, quand on se dit, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu répondre exact. à ça Ou comment j'aurais pu <rire>
0: améliorer ma punchline euh... Exactement.
1: Putain, j'aurais dû lui dire ça, c'est ton con. Non, mais c'est ça, ouais c'est clair. Bien mais sûr. C'est pas trop dur de, de vivre avec ça justement le il le... ah, faut essayer de s'en détacher moi ouais. je, je n'arrêtais pas effectivement c'était et je me refaisais la scène et la nana parce que parce qu'effectivement on arrive le jour du tournage on découvre les décors nous on a on a un peu répété on a un peu imaginé la scène et et, et par... c'est tout bête mais par exemple on, on s'adresse à l'autre puis on se dit ouais il est là donc je suis un peu intimité et tout puis on arrive le jour du plateau il fait ah non non vous n'êtes pas du tout côte à côte en fait il euh, y a pas mal de monde parce que il euh, y, y a des gens à côté puis en fait il est à droite et tout et du coup, ça change complètement le rapport. C'est là où on est des professionnels, on s'adapte. Mais, euh, mais du coup, bah, c'est vrai qu'il faut turbiner très rapidement genre-là. la projection ce genre -là, que tu t'es faite euh, bah, sur le truc. Ça peut s'écrouler, hein, quoi. Ouais. Bon, c'est nourri de certaines choses, mais en tout cas, ce ne sera pas la même chose. Et du coup, le soir, bah, ouais, parfois, quand on n'a pas, pas eu le temps... Euh, je returbinais, et ouais, c'est que de la frustration. J'évite de le faire parce qu'en plus, on ne la retournera jamais, cette scène. C'est <rire> tellement, c est c est c est tellement
0: horrible ta phrase, on ne la retournera
1: jamais. Mais, oui, mais c'est vrai, et, et, je, et je le vivais mal par rapport au théâtre, justement, où il euh, y a un travail, effectivement, en amont d'apprentissage du texte, évidemment. Mais c'est vrai qu'avant euh, la première, on a deux mois de répète. Donc, on arrive texte dessus mais sans aucune intention. Puis, on construit. Et puis, le metteur en scène ne sait pas non plus où il va. Donc, moi, j'ai pensé qu'on pourrait faire ce déplacement, etc. Et on construit petit à petit sur les intentions, les réflexions sur le texte. Puis, parfois, des grands, grands textes du répertoire qu'il faut réinventer, du Shakespeare, du Molière, du Racine, du Victor Hugo. Euh, et j'en passe. pas tout sollicité. Ça va être très, très long pour euh, nos éditeurs. Mais, euh, mais donc, voilà. Et on arrive le jour de la première. Normalement, on a, on a digéré tout ça. Et ça doit naître pour le public. Et là, on libère tout. C'est une énergie folle hein, de s'adresser à 900 personnes. C'est vrai que ce n'est pas la même chose qu'un plateau de cinéma. Et derrière, on a une réflexion vis-à-vis -vis de, la, de la représentation. Et on peut remettre au lendemain, pour le coup, euh, la performance de la veille. C'est-à-dire, cette scène, on peut la revoir dans la journée avec ses partenaires ou le metteur en scène, ou même soir, en se disant ah, « J'ai mal opéré cette, euh, cette réplique, demain j'essaye ça. » Et après demain, « Tiens, ça ne ça fait, fait pas mouche, je réessaie comme ça. » Un peu comme un artisan qui peaufine son objet. Alors que cinéma, bah, non, on peut, on peut plus peaufiner. C'est, ça appartient à la pellicule. Donc, c'est, c'est, ça, c'est très différent.
0: Qu'est-ce que toi, tu préfères, donc là, de ce que tu nous as évoqué? Quel est euh, l'endroit où tu le prends le plus de plaisir?
1: Hum, mmh, franchement, j'adore je, je, les deux, J'ai voulu vraiment faire du tournage. C'était mon rêve de gosse. Et j'y suis parvenu et j'étais émerveillé. Je me souviendrai toujours de ma première prise, d'autant que c'est la seule fois c'est la première fois que je tournais, c'était la seule fois que j'ai tourné en pellicule, et c'est, je me souviens toujours du son, c'est quelque chose de très particulier. Au théâtre, il y a toujours un bruissement du public, ça tousse, ça parle un peu, tu vois. Au cinéma, il faut aucun son, il y a que l'acteur qui parle, et donc il y a un grand bruit tout le se les électro, chez Fob ça discute, L'Oréal, ok, on y va, silence, ça tourne, silence, moteur. Ok, euh, action Et là, silence de, de fou, et là, c'est à toi de te lancer, et là, t'entends. Oui, silence de fou, si ce n'est la pellicule qui tourne, c'est ça dont je me souviens. Voilà, et là, tu dis, ouais, 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 faut que j'y aille, la caméra tourne. Et j'étais très, très intimidé, parce qu'il oui, faut savoir que sur un plateau de, de tournage, il y a quand même... Euh, une quarantaine une cinquantaine de personnes. Il y a du Tekos euh, pas loin quoi. Voilà donc ça quelque part c'est du c'est un peu du public. Mais c'est du public que tu te retrouves tous les jours. Hein. T'as as encore moins envie de te foirer parce que tu te sens tu te sens jugé par des, des proches, des gens en tout cas que tu identifies que tu connais. Non, ce qui est magnifique euh, dans les tournages c'est l'immersion totale. C'est du costume, c'est du décor euh, hyper réaliste. Même un code de jeu plus ou moins réaliste. Hein. Euh, Peter Brook disait c'est c'est la vie. Euh c'est la vie en mieux, euh, l'art dramatique, et là, c'est typiquement ça, on essaie d'insuffler du mieux, mais dans quelque chose qui nous semble très réaliste. Donc euh, ça, c'est super, mais surtout qu'en plus, il euh, y a la notion de personnage. Quand je fais des films d'action, euh, je ferais ferai jamais ça sur, sur une scène de théâtre. Euh, Lupin, par exemple, clairement, sur une scène de théâtre, ça n'aurait aucun intérêt. Donc ça, c'est quand même très, très cool. Les films historiques, enfin moi, j'ai vécu, j'ai des images dans la tête folles, d'immersion, euh, j'ai eu la chance de jouer Louis XVI, euh, j'étais euh, dans le château de Volvicomte, euh, habillé en costume, je me promenais tout seul dans le château. Euh, c'est quelque chose que tu n'oublies pas. Donc voilà. Plutôt Stinoche en, en ben, coup de cœur, entre guillemets, entre s'il guillemets, faut mais choisir. Non, fran franchement non, parce que franchement, c'est vraiment choisir entre, entre mon père et ma mère. Parce que le théâtre, j'ai commencé par ça et c'est d'immenses joie sur scène. J'adore le dialogue que j'ai en prise directe avec le public. Mais c'est vrai que je l'ai un peu c'est difficile pour les calendriers de se caler. Euh, quand je joue au théâtre, ben, on est empêché de faire des tournages, inversement. Donc, j'ai dû faire un choix, effectivement. Euh, comme j'avais fait beaucoup de théâtre, à partir de 2010, je me suis concentré sur les tournages. Et euh, j'étais n'étais pas remonté sur scène depuis 2013, euh, jusqu'à une proposition qu'on m'a faite euh, de faire Avignon en 2019 pour faire un seul en scène, qui était un de mes, un de mes vieux fantasmes. Et, euh, et le texte était génial. Ça s'appelle T-Rex, chronique... Euh, d'une vie de bureau ordinaire. Et j'ai joué pendant un mois. On va le reprendre à, à Paris, là. On a relancé la, la machine. Tout s'est arrêté avec la pandémie. Donc, je suis très content de, de remonter sur scène. Mais c'est, voilà, c'est des choses à, un peu aménagées. C'est pas du tout les mêmes joies, même si. Euh...
0: Non, mais je comprends bien. Je, je, je comprends bien le, le, ce que tu nous donnes aujourd'hui sur. C'est pas la même chose. On prend du plaisir dans les deux. C'est pas la même manière de faire. C'est pas le même rituel. Mais tu sais apprécier les deux. Et c'est vrai que beaucoup de comédiens qui, qui sont maintenant en télé ou au cinéma ont cette accroche-là, ce, ce, ce besoin de se rapprocher aussi des planches, et je trouve ça hyper intéressant. Notamment sur la partie interprétation, qui demande d'autres choses. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de il y a pas chant contre champ, il n'y a pas d'amorce d'épaule. C'est différent, justement. Ça m'a même une question. Tu m'avais dit en off un peu que tu voyais ça comme comédien, comme être un passeur, un passeur de personnages. Est-ce que tu peux me m'expliquer un peu ça et m'expliquer ce que tu as en tête quand tu me dis passeur euh, en tant qu'interprète
1: euh, En tant qu'interprète, euh, c'est voilà un joli mot de la langue française euh, qui, est, qui est très riche et qui est euh, polysémique. Passeur parce que euh, tous ces métiers de la création euh, de l'art dramatique, hein, que ce soit le cinéma ou le théâtre, on, on est là pour raconter des histoires. Le metteur en scène, l'auteur, euh, le comédien pour le public. Et effectivement, on s'empare d'un texte froid, euh, celui de celui de l'auteur, pour essayer de l'humaniser et en trouver les clés. quoi. Alors, quand on peut travailler avec l'auteur, ben, ben, au moins on a une réflexion directe. Mais, euh, mais quand c'est Shakespeare, c'est un peu plus compliqué d'aller, à moins de faire tourner les tables. Donc, que, que nous dit Shakespeare Que nous raconte Shakespeare Que nous disent ses personnages Et c'est pour ça qu'on ne cesse de le monter et de se questionner sur, sur, sur Shakespeare, par exemple, parce que c'est parce hyper riche comme écriture. Donc on a envie de, de transmettre cette, euh, cette parole et donc l'interpréter. Tu vois, interpréter une question, un interprète, c'est quelqu'un qui, qui, qui traduit une langue euh, entre deux chefs d'État, par exemple. Il comprend la langue de l'autre, l'autre comprend pas. Et il va essayer de retraduire ce que c'est de dire l'autre, ou même interpréter d'ailleurs en français. Euh, comment comment tu l'interprètes, c'est comment tu le comprends. Et ben voilà. En tout cas, c'est faire le pont entre. Je mets une interprète. Euh, si tu prends les racines, c'est à peu près ça. Et, et du coup, c'est faire le pont entre ce texte froid et le public. Et endosser euh, ces personnages. Donc interpréter, c'est ça, c'est se mettre dans le costume de ce personnage, mais c'est toi qui le coûte ce perso, c'est toi qui le façonne.
0: Ok, mais c'est c'est hyper intéressant. Je, je voulais vraiment ta réponse là-dessus euh, parce que c'est jamais simple de d'avoir euh, de se mettre dans la peau d'un personnage et de le faire correctement par rapport à ce que l'auteur veut initialement, par rapport à ce que le metteur en scène veut avec peut-être des influences différentes. Est-ce qu'il y a une part parfois laissée à, à l'impro Est-ce que toi, tu aimes cette part d'impro qui a un peu moins dans le théâtre Je ne sais pas. Peut-être euh, plus qu que... Je ne sais pas. Dis-moi, est-ce que toi, tu prends un peu en main l'impro Est-ce que tu aimes bien Est-ce que tu es à l'aise avec ça Ou tu préfères quand c'est cadré Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as à faire C'est timé
1: Ça dépend du terrain de jeu et de l'œuvre. On peut improviser au théâtre aussi, ça dépend du genre. Il y a des comédies qui s'y prêtent quand même plutôt bien. D'accord, ok. Euh, après, il y a des comédiens que ça terrifie, mais... Mais sur mon seul en scène, je, je, je m'autorise un petit peu. Et puis après, les tournages, ça, ça dépend vraiment. Moi, moi j'aime avoir une base très écrite et bien écrite. Euh, je ne veux pas me lancer en me disant bon, « on trouvera des trucs ». Ça, pour moi, c'est foireux. J'aime les mots. J'aime dire les mots d'un auteur. Euh, ça, ça participe à la construction du personnage. Et tout le travail en amont dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, l'apprentissage du texte, mais comprendre la psychologie du personnage. Comment réagit-il Est-ce qu'il est légitime de dire ça et pour le coup, les scénaristes du cinéma sont vivants. On peut parler avec eux ou avec le metteur en scène. Dire, je la sens pas, cette phrase. Pour moi, il ne dit pas ça. S'il dit ça, alors mon partenaire devrait répondre ça. Tu vois Et on, on se pose vachement ces questions-là. Comprendre l'humain, l'acteur, hein. enfin, métier de comédien, c'est ça aussi. Charbonner, c'est observer ses contemporains sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là, je te vois frotter ta ta barbe, en m'écoutant. Euh, voilà, c'est des stigmates qui, qui m'intéressent. On, on, on ne cesse de travailler quand on va faire nos courses, quand on vit des événements euh, tristes ou joyeux, et on adore se nourrir de ça. Donc, de toute façon, il y a une part d'impro dans le mouvement, parce que ça, il n'est pas répété Tu vois, tout seul. Euh, voilà. Donc, on s'adapte aux objets, etc. Pour moi, ça fait partie de l'impro, même si je sais que tu ne l'entends pas par ce côté-là. Et après, rajouter des mots, des vannes. Euh, parfois, c'est de l'impro... Euh, qui est figé, c'est-à-dire on l'a vu euh, en amont, en répète. J'ai proposé telle ou telle euh, réplique, euh, ou telle ou telle situation. Mais au cinéma, c'est quand même relativement rare. Ça arrive plus en série. La série euh, casting que j'ai faite, par exemple, avec euh, Pierre Ninet, là, on s'autorisait des, des fenêtres de tir, même si c'était très écrit, parce qu'on n'avait pas le temps, c'était des cadences assez infernales. On s'autorisait une fenêtre de tir de... Euh, 5 minutes pour dire bon allez on reprend la séquence on fait ça on essaie ça euh, et du coup pour essayer de trouver des, des petites euh, des pépites ça c'est assez vertigineux ça peut être drôle c'est aussi flippant c'est bien de d'avoir quand même une assise concrète et bien travaillée non mais
0: c'est c'est toujours intéressant hein, ce sujet là de le, de, de le, comment on appréhende un peu l'impro qu'est-ce qu'on est capable de faire est-ce qu'on est dans la discussion dans l'échange tu l'as très bien dit euh, ben bah, moi je pense qu'il pourrait peut-être plus dire ça par rapport à la remarque et bah, il y en a peut-être aussi qui sont fermés à ça des acteurs qui sont fermés aussi peut-être des metteurs en scène qui sont fermé à ça et que oui. ils veulent un truc qui respecte ce qui est écrit donc c'est toujours un vrai travail et voilà je voulais vraiment avoir ton retour là-dessus qui fait partie aussi de la psychologie
1: entre chacun c est, c est, ça dépend des auteurs il y en a qui disent alors, Ah non là, ouais, excuse moi excuse-moi mais vraiment ce mot j'y tiens bon ok ouais
0: c'est ça ce mot j'y tiens parce que pour moi il a un sens différent ah, mais par contre les gens peut-être comprennent pas ça quand tu le dis bon mais je trouve ça intéressant parce que c'est de l'humain au même titre qu'une entreprise classique ou autre, bah évoque aussi dans l'échange, dans...
1: La précision des termes, t'as raison. Les process, comment on processe des
0: choses. Ouais. Bah, voilà, nous, il faut qu'on délivre tel contenu, on va processer ça comme ça avec nos, nos créateurs, nos... Voilà, et je trouve que c'est intéressant de, de, de plugger ça à l'univers de l'art et du cinéma du, du théâtre pour comprendre un peu bah, les échanges qu'on peut aussi avoir et que c'est pas quelque chose de robotique, forcément.
1: Ah bah non, surtout pas.
0: Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir peut-être des éléments... Euh, ou des anecdotes un petit peu croustillantes tu vois sur les tournages on a vu t'as quand même fait des belles prods hein, t'as fait euh, pas mal de théâtre je savais
1: que t'étais une pute à clique euh, Valentin
0: euh, mais c'est ça c'est exactement l'idée tu vois bah, Budapest que j'ai vu hier soir une deuxième fois qui m'a régalé. Euh, <rire> Lupin à 10% euh, un entretien ouais, c'est quand même des séries qu'on humblement je pense on peut le dire cartonnées est-ce que tu as des anecdotes de, de, de tournage ou des choses qu'on devrait connaître aujourd'hui sur Charbon Peut-être un élément où l'acteur s'est pas pointé, où toi, tu as perdu ton texte, où tu n'as pas donné la bonne... Je sais pas, voilà, des petites anecdotes sur le tournage qui
1: peuvent... Tu, tu me prends un peu de cours, mais il euh, y, a, y a toujours des anecdotes à raconter, comme les gens au, au boulot, j'imagine. C'est vrai qu'au théâtre, on, on est comme on est en direct avec les spectateurs, on, on vit des choses parfois absolument euh, farfelues. Des gens qui s'en vont, des gens qui s'adressent à vous alors que vous êtes en train de jouer, qu'oublient complètement que, vous, que vous, bah, vous faites votre boulot <rire> et qui, qui sont comme devant la télé, qui ont envie de discuter avec le personnage. Euh, euh, voilà. Et puis après, euh, il ouais, y a eu forcément des accidents, ou des, des anecdotes heureuses d'ailleurs. Euh, dans 10%, j'ai joué avec Monica Bellucci et j'étais ravi, j'étais un peu comme un gamin de de me dire que j'allais j'allais tourner avec Monica Bellucci non mais je pense à des anecdotes à des faits de de mon de mon boulot voilà j'ai rencontré quelqu'un de hyper chaleureuse avec qui j'ai eu un super bon contact je m'attendais à quelqu'un de beaucoup plus froid euh, Monica si tu m'entends n'en prends pas grief euh, j'ai j'ai tourné une séquence avec un partenaire qui s'est jamais pointé qui avait eu la, la très bonne idée de se mettre une mine la veille et qui a décidé de de pas se pointer le jour du tournage donc ça c'est une catastrophe parce que ça ça
0: arrive aussi hein Bon ben bah ouais, ça, ça arrive, mais
1: là c'est des c'est des ça a des conséquences euh, économiques assez dramatiques. On va pas demander de nom évidemment. Hein. Non. On n'est pas là pour ça. Non pas, pas du tout. Et je te le donnerai non. pas. Euh, non non c'est le réalisateur qui a dû faire son son rôle. Ah oui d'accord. Comment ça a été l'occasion de pouvoir euh, de pouvoir jouer avec lui. Mais voilà euh, oui bien sûr des trous sur scène, la peur du trou, le trac, le stress. Hein, de toute façon euh, si tu me demandais aussi la différence entre le cinéma et le théâtre, la notion de stress n'est pas gérée. Pareil, avant de se lancer sur scène, là, ça faisait donc huit ans que je n'étais pas remonté sur scène pour mon seul en scène, par exemple. Je parle tout seul pendant une heure et demie. Et bien, je vais te dire que tu n'emmènes pas large avant de monter sur scène, mais, mais tu es plein d'adrénaline aussi. Tu as envie d'y aller. C'est un peu comme un, un match de boxe. C'est un peu comme, comme ça que je me le, je me le représente. Et euh, il y a longtemps... Et donc la, la peur du trou est toujours une hantise monumentale chez moi. C'est terrible. Et Je faisais du théâtre musical il y a une dizaine d'années avec un orchestre en direct, euh, donc ce qui est une machinerie beaucoup plus complexe qu'avoir qu un trou sur un simple dialogue. C'était chanter, et euh, j'étais face à ma partenaire qui a vu la panique dans mes yeux, elle a compris que ça allait pas tarder à <rire> avoir un, un gros blanc, euh, ce qui n'a pas raté. J'ai essayé de résumer la, la, la séquence euh, en, la, en lui disant « sortez d'ici », et c'est moi qui suis parti tellement j'étais honteux d'avoir un trou. Mais c'était une catastrophe parce qu'on devait raconter quelque chose dans la scène pour la suite des événements. Et du coup, les gars en coulisses me disaient « Remonte sur scène, remonte sur scène !» Les musiciens continuent <rire> à jouer, etc. C'était hyper paniquant. Yes. Et j'ai dû remonter sur scène hyper timide. Et elle m'a relancé. Elle a improvisé. Elle a été hyper douée. J'ai pu me relancer. Et ça a été un petit miracle. J'ai vécu les deux heures suivantes vraiment... J'étais fracassé de l'intérieur. C'était vraiment très douloureux parce que j'avais hyper peur que ça me réarrive. Mais on est allé au bout. Et miracle.
0: Bah, ça fait partie. Ça fait partie aussi des, des choses qui, qui arrivent, tu vois. Ah bah, c'est le spectacle vivant.
1: C'est le spectacle vivant et, euh, et miracle, les spectateurs ne se sont pas du tout posé la question d'un trou de texte il combien ils étaient dans l'histoire et pour eux c'était le personnage qui était comme ça tout allait bien pour eux et ça c'est la magie du spectacle. Mais c'est ben vrai royal, que ça hein. euh, complètement royal. Il euh, y a quelque chose qui m'a fait du bien euh, en tant qu'acteur de théâtre, c'est euh, c'est Philippe cobert qui a trimballé ses sols en scène pendant de nombreuses années et qui, euh, lors d'une représentation, a été déconcentré par un chien qui aboyait en, en loge. Et, euh, et du coup, il s'est arrêté sur scène en plein milieu de son texte et on entendait ce chien comme ça. Et il a, il a mis la main, excusez-moi. Il est parti en loge pour essayer de régler le truc. Le chien s'est arrêté, il est revenu sur scène, il s'est remis en condition, il a redéroulé. Et ça, ça m'a énormément apaisé. Je me suis dit, c'est du spectacle vivant, c'est fragile, on est des humains et tout va bien, en fait. Il n'y a pas mort d'homme. Il a réglé son problème et, euh, et on peut continuer. C'est ce qui fait d'ailleurs la valeur du, du spectacle vivant. On est en prise directe avec ça, euh, quelque part, cruellement, quand le spectateur, en attend un peu l'accident. Ouais, <rire> Donc, non, mais c'est ça, l'accident, il je... ça nourrit.
0: Mais j'ai des souvenirs aussi de spectacles que j'ai vus ou autres, d'interactions de, 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 un peu euh, non prévues avec le public qui sont à la fois des fois euh, tellement drôles ou excellentes ou en même temps, euh, dramatique, parce que le, le, le mec sort en pleine scène, mais voilà, je trouve que ça donne aussi de, de l'âme à ce format-là, et c'est ça qui est appréciable, et qui nous c'est pas de la télévision ou du cinéma sans écran, c'est vraiment autre chose.
1: ouais c'est ce, viv... ce qui est vivant, le <rire> lapsus, et vibrant, euh, parce que c'est parce que c'est vibrant, quand on est spectateur, qu'on voit quelqu'un sur une scène, effectivement, est... on est des humains qui dégageons une énergie. L'écran ne peut pas le remplacer. L'écran amène d'autres choses, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui sont vraiment géniales, mais par contre, cet échange humain est irremplaçable. J ai, j ai, Antoine,
0: j'ai encore deux, trois petites questions rapides avant la fin de l'épisode. J'aimerais bien peut-être que tu me dises euh, avec qui tu aimerais euh, jouer sur scène ou tourner. Euh, voilà, le, 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 la personnalité de tes rêves. Euh, avec qui tu aimerais bien travailler, que ce soit en tant qu'acteur, en tant que partenaire ou en tant que réal. Je sais que c'est pas simple. Ben
1: hein. bah, euh, ouais, c'est pas simple parce que parce que tellement amoureux de mon métier et si je suis aujourd'hui acteur c'est parce que déjà j'étais cinéphile depuis euh, depuis toujours Moi, le, cette salle obscure de cinéma ou de théâtre me toujours fait absolument rêver en tant que spectateur donc, donc j'ai plein d'idoles et de gens avec qui j'aimerais travailler il
0: va falloir choisir
1: ouais j'entends j'entends. ça va être compliqué je sais mais bon non mais j'ai des modèles d'acteurs Depardieu est un modèle de dingue dans son travail et l'évolution du personnage qu'il offre au cinéma, il se fait de plus en plus rare, et puis, et mais, euh, mais il a créé des personnages très différents selon les, les décennies. Mais en tout cas, je retiendrai sa liberté, un peu comme Marlon Brando, des acteurs ultra ultra libres et qui, du coup, euh, bah, nous amènent presque cette vibration du spectacle vivant devant l'écran parce qu'on se dit il est capable de, de tout à n'importe quel moment
0: tu nous prends deux bêtes euh, tu nous prends deux bêtes euh, du ciné qu'on qu ne peut que euh,
1: oui qu à ah douber, bah, oui vois, je, vais, je vais mettre tout le monde d'accord mais c'est vrai qu'ils ont ça de particulier je pense qu'il y, y a beaucoup d'acteurs américains qui ont envie cette liberté chez euh, chez Depardieu, mais qui avait une fois encore chez Marlon Brando qui était un pareil un mec un peu un peu enfin très rebelle euh, on le sait euh, parce que dans les dans l'acteur studio dans la méthode d'acteur studio qui est très immersive cette phase de préparation peut être parfois un peu inhibante parce que on contrôle presque un peu trop tout. De par Dieu, il s'emballe avec. Il se prépare certes, mais lui, il dit tout le temps, c'est la vie, c'est ce qui se passe là. On a l'impression qu'il n'est jamais concentré parce qu'il veut toujours insuffler de la vie avant sa prise. Et là, il va commencer à dire le texte et la vie continue en fait, que ce soit en dehors ou dans l'image ou dans le plateau ou avec un autre texte, la vie continue. Donc ça, c'est très inspirant. Pour ce qui est des personnages américains, je pense à Dustin Hoffman, à Tom Hanks, qui sont des personnages d'hommes ordinaires qui m'inspirent moi. Parce que Depardieu peut m'inspirer, mais mais on n'a pas la même morphologie on pas du tout. Oui, la même... mais tu ne prends Donc, pas pareil, euh... c'est clair. Voilà. Euh, par contre, euh, ouais, des, des Tom Hanks, des Dustin Hoffman vont m'inspirer dans ce qu'ils ont, euh, dans l'extraordinaire qu'ils vont amener dans des personnages ordinaires. Et je les, j'ai trouvé une délicatesse dans leur travail euh, oh et dans un renouvellement aussi de, de perso qui qui force l'admiration, quoi. Ouais. Vraiment. Bah,
0: écoute, on va essayer de s'arranger, si on peut passer le trois coups de fil pour te plaît, organiser une un rencontre. Petit,
1: un petit mail, tu vois, un truc. Je te garantis
0: euh... rien, évidemment, parce que, bon, on sait un peu, on sait un peu... Non, je
1: sais que t'es du taf, hein. Mais voilà, euh... mais
0: on va, on va, on va voir. S'il te ça.
1: plaît. Pour, pour les réals, tu veux, je te réponds pour les réalisateurs. Pour les réels, euh... que tu me dises... Euh... Les réalisateurs français. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y, y en a, il y en a, il y en a beaucoup aussi, hein, forcément, mais, mais il y en a que je ne rate jamais. C'est euh, François Ozon et Cédric Clapiche. Mais pareil, tu mets
0: tout le monde d'accord, surtout avec le deuxième, tu vois, c'est euh, bon, c'est un peu plus péchu, mais euh, c'est quand même.
1: Bah oui, bien sûr, mais euh, enfin, j'espère, parce que moi, oui, après, tu vas pas dire non plus quelqu'un que t'aimes pas juste par principe pour non. avoir envie de, de faire que quelque, euh, quelque, quelques personnes. Euh... Eh ben, bizarrement, j'ai envie de tourner avec Jean-Claude Pallu, qui euh, fait que des <rire> que... que des films érotiques voilà. euh, nord-coréens. Nord, nord donc j'aime bien ce qu'il fait, ouais. exactement. <rire> non, non, euh, voilà, j'aime beaucoup le. Je le... suis sidéré par le renouvellement de François Ozon. Il réussit à à chaque fois à, à s'emparer de genre euh, et même dans sa caméra, dans sa façon de filmer euh, les acteurs et, des, et puis il sublime toujours ses acteurs. C'est vraiment, j'espère je, je, vraiment tourner avec lui. Euh, vraiment, François, si tu m'entends, c'est L'appel euh, et lance euh, et puis Cédric Lapiche, euh, il il a une humanité dans son écriture et dans dans sa façon de, de filmer ses acteurs qui, à chaque fois, me bouleverse, euh, Cédric Lapich me fait beaucoup rire et me bouleverse. Il trouve toujours des détails de l'humain. C'est quelqu'un qui a énormément observé l'humain, ça se voit. Et, et voilà, j'aimerais beaucoup faire partie de son, son univers, entre autres. Voilà.
0: Non mais je, je, je... merci pour tes réponses, hein, c'est toujours hyper intéressant pour faire de... des choix. Voilà, mais c'est clair, c'est toujours hyper intéressant parce que choisir, c'est renoncer, comme on dit à chaque fois, bêtement. Mais c'est vrai, c'est vrai, et du coup, il faut. C'est mon gros problème. Il faut, euh, ben, il faut le faire. Euh, pareil, je vais te mettre un peu sous pression encore une fois, mais euh, si on se reprend à confinement, le film que tu prends avec toi pour le confinement, le seul film que tu <rire> prends avec toi pour un confinement.
1: C'est pas mal, ça, Valentin. C'est plus l'île déserte, c'est le confinement. Euh... Barry Lyndon. De Stanley Kubrick. Pourquoi Parce que Stanley Kubrick est, est vraiment euh, dans mon top 5. Parce qu'il a une œuvre très éclectique, très très maîtrisée, sublime euh, graphiquement. Donc c'est une leçon de cinéma, euh, et Barry Lindon, euh, clairement. Donc, moi, pour mes aspirations éventuellement de, de réalisateur futur, de toute façon, ce sera une leçon de, de réalisation. Et puis une leçon de jeu, quoi. Ryan O'Leal, euh, Marisa Berenson, euh, et d'écriture. Enfin, tout est tellement total dans ce film. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué et que j'ai attendu de nombreuses années au cinéma. En fait, je fantasmais énormément ce film, qui était un des derniers Kubrick que j'avais pas vu et je ne voulais pas le voir en vidéo. J'avais trop de respect pour l'œuvre de Kubrick et j'ai attendu huit ans entre mon désir de voir ce film et de le voir au cinéma. Il était programmé au Max Linder, qui est une magnifique salle à Paris, et j'ai pu le voir dans les meilleures conditions. Et là, ça a été un...
0: Antoine, j'ai une question un peu technique pour toi maintenant. J'aimerais que tu me dises quel film tu aimerais redécouvrir. C'est-à-dire, si tu pouvais rentrer dans ta tête, retirer le souvenir du film que tu as vu pour le revoir une nouvelle fois, mais comme si c'était la première fois. Ce serait quel film
1: Ah oui, c'est une sorte de d'Eternal Sunshine of the post Mind euh, du, du cinéma, quoi. Ouais, est -à qu je est parle en On est face ouais. mémoire. <rire> non, mais tu, tu, tu vois ce film. <rire> ouais, ouais, je vois très, très bien. Ouais, euh, ouais. Magnifique. Euh, voilà, comme ça, je, je place des films que j'aime euh, gratuitement. Toujours le problème du choix chez moi, Valentin mais forcément que tu fais appel à, à mes, mes plus grandes expériences de, de cœur, de cinéma. Et j'ai un peu mon pied gauche et mon pied droit. Mais je vais être un peu plus original que dire Titanic. Oh, je l'ai dit. Je dirais l'autre. Je dirais dirai dirai Danse avec les loups en version langue. Ah oui. Mais ça, c'est une rêve que j'ai
0: l'impression que. Tout le monde n'a pas, tu vois. Alors que ben moi, non, c'est je, pour je... ça que je le cite. Tu parce vois que Titanic, que... Titanic évidemment, oui. ça a été une
1: balle de fou. Et, et redécouvrir Titanic sans jamais l'avoir vu, c'est fou, c'est de l'art total. Mais Danse avec les loups, pour moi, je le mets exactement ouais. sur le même pied d'égalité. C'est euh, une performance hallucinante. C'est une performance hallucinante de Kevin Costner, dont je rappelle à nos chers auditeurs que c'est le, le premier film, euh, parce qu'il le réalise. Kevin Costner réalise ce film. C'est sa première réalisation et qu'il en a le premier rôle et qu'il travaille avec l'auteur en amont euh, qu'il le sort en livre pour justement faire un peu connaître cette histoire et pouvoir financer ce film euh, très très long dont j'invite les auditeurs à découvrir la version longue qui est pour moi absolue qui dure près de 4h, heures, 3h50 heures une petite bonnes, bouteille euh, d'eau quand même ouais, prévoyez des petits encas euh, n'hésitez pas mais c'est euh, un voyage absolu le message n'a pas pris une ride c'est sublime c'est... Euh, ouais c'est c'est drôle c'est c'est bouleversant euh, et le message est plus que jamais euh, euh, d'actualité et nécessaire à entendre
0: alors ah mais je suis content que tu me parles de de ça parce que à chaque fois notamment quand on avait fait notre live Instagram pendant le confinement euh, ce film là est, est, est pas trop revenu paradoxalement alors que moi je trouve que c'est c'est une dinguerie c'est euh, bon c'est lent c'est pas facile c'est mais c'est différent, c'est un autre type de film. Donc, je suis content que tu m'en parles aujourd'hui.
1: Je peux le voir à plusieurs. Tu parles de la lenteur. Euh, moi, je trouve comme quoi le cinéma est une expérience collective. Euh, on le redécouvre en salle. Euh, on en a été beaucoup privé. Qu'est-ce que c'est agréable de regarder euh, un film ensemble parce qu'on n'est plus concentré. On veut pas faire chier les autres, on va pas couper, on met de pause sans arrêt pour aller manger des cacahuètes, etc. Donc, euh, on, on se force en immersion. Et puis après... Euh, pouvoir partager les sentiments, les rires, et puis après, discuter d'un film, c'est quand même super agréable. Alors, matez-vous la version longue de Danse avec les loups. Hein. Allez, les gars. Vous vous faites un week-end version longue de Danse avec les ah loups, non, et je après, en le, supplie, le retour quoi. du
0: roi version longue. Et là, oui, vous avez... bah, bon, euh...
1: putain, tu vois, comme quand on a les mêmes <rire> références. Mais bon, ça, c'est tous les films qu'on s'est fait en confinement, en fait.
0: Non, mais c'était aussi une petite privée de joke, parce que pendant le, le, le live qu'on a fait tous les soirs pendant le confinement, je posais des questions pour faire deviner des films, et à chaque fois, je mettais une devinette sur le Seigneur des Anneaux, et à chaque fois, je rappelais qu'il avait 11 Oscars, que c'était une tuerie, c'est une ouais. tuerie et les gens nous chambraient mais... un
1: peu euh, <rire> en commentaire pas. Mais euh, pareil, la, la version comme quoi il faut faire confiance au réalisateurs. Putain, ils savent ce qu'ils racontent, comment maîtriser une histoire. Les versions longues, enfin, en tout cas, les versions director's cut, on pourrait dire qu'elles soient longues ou pas, mais en tout cas, la version qui a envie de d'avoir le de proposer le réel sont toujours les meilleures. Et le Seigneur des Anneaux, Justice ouais. League aussi,
0: hein, je le je le place comme ça. Et
1: ben, bah, et je l'ai pas découvert. Il est dans ma dans ma playlist. Euh, bah, go donc euh, go go. Ouais, carrément. Tu me valides go. Ah bah oui oui. Bon, Moi, bah, il j faut, j que, le... faut que j'y aille
0: l'univers DC ne parlait pas trop à part à la limite Superman bah, euh, et les anciens et les anciens les anciens Batman les anciens ouais. évidemment. Mais là, ce qu'ils ont fait, enfin, ce que euh, Snyder a fait euh, avec la, la Justice League euh, cut, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah bon,
1: c'est totalement bah écoute, différent. Ça, il faut vraiment que j'y aille. Mais le Seigneur des Anneaux, en fait, t'as même pas envie de séparer le Retour du Roi des autres, parce que c'est ah un mais Antoine, long va, chemin euh, passionnant. On va pouvoir en euh, parler
0: pendant mille ans encore, si tu me lances sur le Seigneur des Anneaux. Bah ouais, c'est <rire> ça, l'histoire. Euh, mais oui, c'est la version longue du Retour du Roi est une, est une pépite absolue. Et rien n'est rien, rien cut. Enfin, je trouve que tout ce qui est cut peut être laissé sans problème, bien sans sûr, aucun problème. Il n'y a pas de gourmandise ou de bah, tiens on rajoute ça pour faire plaisir. Ah C'est un peu sympa. C'est même nécessaire.
1: C'est-à-dire que moi, là... sur
0: la partie avec Gollum, je trouve qu'il y a des choses vraiment nécessaires sur ouais. la compréhension du ouais, perso. C'est
1: vrai, autrement tu passes à côté de plein de choses. Euh, la communauté de l'anneau euh, en version courte, honnêtement, je pense pas avoir été le seul au cinéma, avoir été un peu déçu. On attendait beaucoup de ce film et on a quand même une longue introduction à l'aventure. En plus, moi, je découvrais l'univers de Tolkien, je ne le connaissais pas, et je sors de là, un peu sur ma faim. Et quand j'ai découvert la version longue, ce bah, c'est plus, plus du tout la même chose. Ouais, clair. On démarre une grande aventure. Quoi. Donc, euh, écoutez les réalisateurs.
0: Écoutez-les. Et puis, mettez, remplissez votre to doux aussi, on l'avait évoqué, remplissez votre to doux de films à voir. Antoine, on va arriver à la fin de l'épisode. J'aimerais bien, pour conclure cet épisode qui est hyper intéressant, où on se raconte plein de choses, que tu nous donnes un gros conseil pour euh, ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'entreprendre une carrière de comédien, de réal, d'interprète. Euh, voilà, des choses très concrètes sur ce qu'il faudrait faire en termes de posture, en termes de comportement, en termes de, de technique, je ne sais pas. Un, un conseil à retenir.
1: Je te parlais de talent euh, en début de, de conversation. Et Brel euh, parlait du talent en ces termes en disant que le talent c'était euh, d'avoir envie de faire des choses et, et ça c'est hyper important ce moteur. Si vous n'êtes effectivement attiré que par les paillettes dans ce milieu et si c'est votre seul moteur, vous serez certainement déçu parce que ça suffira pas pour les obtenir et même si le jour où vous les obtiendrez, ben ça vous nourrira pas assez. Il faut avoir envie d'être sur scène, il faut avoir envie d'interpréter des personnages, de s'emparer des textes et de, et de les de les transmettre et de les incarner. Donc ça, c'est très, très important. Beaucoup de travail, évidemment, solitaire. On n'en parle pas toujours assez. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu une mode aussi des acteurs de dire euh, « Ouais, moi, je découle le texte le jour même. Je veux garder cette fraîcheur et tout. » J'ai l'impression que c'est un peu un postulat euh, parce qu'on ne veut pas donner ces trucs. Moi, je vous comme le dis. Comme les entrepreneurs, hein, tu sais, il y en a beaucoup qui Ah, oui. j'ai monté ça, j'ai eu la bonne idée. » Non, c'est oui, vrai, comme tout le monde dans ta <rire> cabre. Euh... C'est vrai, ben voilà. Euh, c'est beaucoup de travail en solitaire, donc il faut avoir une hygiène de vie. Euh, il faut il faut penser son travail mais c'est vrai qu'on n'y passe que énormément de temps quand on a la passion et l'envie de, de, de le faire après les voilà les, les places sont chères dans mon milieu très chères mais elles existent si vous êtes sûr au fond de vous comme moi je l'ai été que vous avez votre place dans ce milieu alors oui foncez 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 parce que la chance frappe toujours à la porte à un moment donné moi j'y crois beaucoup mais quand elle est là il faut la prendre dans ses bras il ne faut plus la relâcher donc il faut être prêt donc, il faut travailler énormément en amont, que ce soit en cours de théâtre ou même seul, à lire, lire des pièces, euh, ce que vous voulez, des scénarios, mater des films, observer, observer vos contemporains et prendre euh, tout ce qui va vous nourrir pour votre métier d'acteur. Et bonne chance à ceux qui ont envie de se lancer. C'est un magnifique métier qui a aussi son revers. On n'en a pas parlé, donc <rire> je te fais une, une réponse à tiroir. Mais forcément que le revers de métier de comédien, c'est le stress, c'est... Euh, c'est les incertitudes dans le futur. Ça, c'est la, la partie la moins agréable de ce travail parce qu'on va d'employeur en employeur. De metteur en scène, en metteur en scène, en réalisateur. Et il faut toujours être dans le désir de l'autre. C'est très, très particulier.
0: Oui, puis, c'est des périodes de tournage, trois, voilà, six 6, 6 mois, et après, ouais. bah, tu ne sais pas forcément. Exactement. Mais ça, il faut être à l'aise avec ça, mentalement. Faut, Complètement. Faut, pour, parce euh, qu'il y en a qui ont besoin de se projeter. Exactement. Pour fonder un une famille.
1: pour euh, voilà, On a l'impression qu'on est toujours des mercenaires, on fait cavalier seul. Euh, du coup, ce n'est pas évident. Euh, ouais, moi, dans un mois, enfin euh, moi, là en l'occurrence, je sais ce que je vais faire, mais... Mais il y a une période... Euh, voilà, dans, dans deux semaines, je pouvais partir euh, tourner en Inde. Et, et ça durait deux mois. C'est faut être prêt à ça. Alors, quand on a 20 ans, 25 ans, c'est cool. Quand on en a un peu plus, euh, et qu'on a, ouais, des, a des attaches, <rire> <rire> voilà, voilà. <rire> ben, ben, ça, ça, ça peut poser question.
0: Non, mais tu fais bien de mettre le point là-dessus, parce que ça rejoint, du coup, bah, la, la, la question sur le, le conseil que tu peux donner. Il bah, y a être prêt, travailler, puis aussi, par rapport à ce que tu me dis, être conscient de ce que ça peut demander en termes de ben, en termes d'engagement de, personnel, euh, en termes de disponibilité, et en termes de vie, qui est vrai. Qu pas une vie comme comme une autre, qui est pas une vie de
1: salarié à 35 non, ans Non, clairement pas. J'adore mon métier. C'est vrai, c'est vraiment ma passion totale. Je, je ne vis que pour ça. J'ai du mal à décrocher parfois le soir. Je pourrais me reprocher ma, ma compagne, parce que j'ai encore la tête dans, dans ce que j'ai fait dans la journée. Mais c'est aussi une période où il y a des, des moments de vide. Donc, il faut en profiter pour se ressourcer, se cultiver, se nourrir pour préparer l'avenir. Mais c'est vrai que quand on est au charbon, on se doit de répondre à son, à son agent, à son metteur en scène le samedi, le dimanche, euh, parce qu'il n'y a pas, il ouais, y a pas trop d'horaire dans ce, dans ce métier. Mais on se récupérera le mardi ou le mercredi. C'est un peu, voilà, c'est un peu sans horaire, quoi. écoute,
0: hyper intéressant, hyper complet. Merci pour ce mot de la fin, Antoine, parce que je pense qu'il était nécessaire pour rappeler un petit peu les enjeux de ce métier, de cet univers qui effectivement fait rêver, donne envie et tant mieux, mais qui en même temps demande certains engagements, certains sacrifices à l'instar d'autres secteurs hein, évidemment mais c'était bien de le rappeler, merci d'avoir pris le temps on arrive à la fin. Antoine, de cet épisode de Charbon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Ben, merci de m'avoir invité c'était un, un plaisir d'échanger
0: On est ravis de t'avoir eu avec nous merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, à très bientôt À bientôt